0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, Где мои деньги? Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем. Лучшее радио продолжает свой эфир. И как всегда по вторникам у нас программа «Где мои деньги» с Игорем Лупинским, который на связи с нашей студией. Игорь, привет. Приветствую. Привет, привет. Как связь? Замечательно. Замечательно. нормально нас слышно. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что главная цель этой программы – ответы на ваши вопросы. Наш номер WhatsApp. Сегодня не только WhatsApp. Единственный способ общаться с нами. Задавайте, пожалуйста, на WhatsApp ваши вопросы. Номер нашего студийного WhatsApp восемь девять один сто шесть Пожалуйста, вот WhatsApp тут открыт передо мной, и я, значит, соответственно, буду следить, и мы по мере возможности будем на эти вопросы отвечать. Еще раз я говорю, не тяните только до конца, потому что вдруг начинает, начинают приходить вопросы массово, когда у нас остается 5 минут времени, и нам надо, значит, нам надо закрываться, <coughs> заканчивать уже эфир. Ну, а пока вы думаете, пока вы думаете... А, уже пришел первый вопрос, Игорь, смотри, как быстро. Уже пришел первый вопрос от нашего слушателя по имени Сергей. Добрый вечер, Цви, добрый вечер, Игорь. Какой, на ваш взгляд, оптимальный маслюль Керин и Штальмут и в какой компании, с учетом, что не планируем забирать через 6 лет, а использовать как накопление? Вот какой вопрос.
1: Квалифицированный. Да, уже уже гораздо более квалифицированно, чем раньше, что приятно осознавать. Если ваша цель э, именно долгосрочное инвестирование, самый адекватный, на мой взгляд, Маслюль, это маслюль дает которая позволяет, дает максимальную свободу аналитикам управляющей компании и позволяет зарабатывать максимальные деньги на фондовом рынке. Естественно, у этого маслуля достаточно серьезная амплитуда, поэтому он э, серьезно просаживается в периоды кризиса, но при этом и хорошо зарабатывает в периоды выхода из кризисов и в периоды роста. Поэтому на длительной дистанции не дает лучший выбор. Где мои
0: деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger. Угу. Ну, Сергей, я думаю, что мы ответили на ваш вопрос. Так, пришел вопрос звуковой. Дорогие друзья, я не могу сейчас прослушивать... Ваши звуковые вопросы, поэтому, пожалуйста, пишите, пишите. Э -э, ну, вот нет у нас сейчас возможности это все прослушивать, то, что вы нам присылаете. Но спасибо за участие. Пожалуйста, пишите.
1: Вот, пока не подключил, WhatsApp пока не подключил расшифровку голосовых сообщений.
0: Да, 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 вот пока этого не сделал. Так, а вот еще один вопрос. Пришел. Тебе пишет Владимир Ильич. Тебе пишет Владимир Ильич. Вот, полный тезка. Значит, вопрос такой. Что вы думаете об инвестиции в золото?
1: Ну, складывание денег в золото, вернее, покупка золота достаточно сложно назвать инвестицией, потому что золото это больше сродни валюте и валютным заменам. Это может быть скажем так один из инструментов я очень осторожно выказывается один из инструментов для сбережения денег но это точно не инвестиция зарабатывать на золоте можно только спекулятивным способом то есть вовремя покупать и вовремя продавать для этого надо быть достаточно квалифицированным участником рынка для того чтобы либо понимать происходящее с помощью технического анализа либо уметь реагировать на какие-то новостные события и так далее. Расчет на то, что золото всегда растет в цене, на мой взгляд, не верен. Масса периодов, когда золото вполне себе дешевело. У золота есть плюс в том, что это кроме, скажем так, один из видов валюты – это еще и полезно ископаемое, то есть у золото есть промышленное применение. Поэтому интерес к золоту все равно будет э, находиться. Э, но, как я уже говорил, это для меня не совсем инструмент инвестирования, это больше инструмент сохранения денег. Теперь э, о чем конкретно идет речь? Если мы говорим про бумаги, связанные с золотом, то вот все, что я сказал, э, то, так и есть. Если мы говорим про покупку золота как такового, вот реально пойти золотишку купить, там слиток, монеты, еще что-нибудь, mm -hmm. то здесь возникает проблема с реализацией. То есть человек покупает золото для того, чтобы в трудные времена, что значит, как бы его продать и на эти деньги существовать. Вот с реализацией золота есть проблема. Купить его не проблема совсем. Реализовать его по адекватной цене, даже если оно подорожало, достаточно трудоемкий процесс. И если вы там, связаны с какими-то ювелирами, и у вас есть какие-то каналы, которые позволяют вам э, без больших потерь в деньгах при необходимости золото реализовать, это тоже вариант. Если таких знакомств и каналов нет, вообще быстро не подходим, потому что иначе это золото придется реально грызть. Да, Обналичить его будет... ⁇ да.
0: это процесс.
1: Да, что-либо с ним сделать, будет достаточно тяжело. Поэтому вот тут надо осторожно быть.
0: А в банке не принимают золото за наличные?
1: Нет, его, может быть, даже и примут, но это будет такая цена, что лучше бы не покупали. Mm -hmm.
0: Поехали дальше. У нас прям бомбят вопросами. Натан пишет. В чем вы видите понижение шекеля к основным валютам? Это политические причины или экономические? Ну, видимо, а, ни в чем.
1: Вы ведете, но, а чем вы да, да, чем я объясняю. Но в данном случае это следствие э, как экономических так, и политических. Вернее так. Политика и экономика, они неразрывны. Мы стараемся в политику не лезть и в политику не обсуждать, но э, как бы было бы странным думать, что экономика от политики никак не зависит, потому что экономика зависит от нас с вами, экономика зависит от людей. А люди очень сильно зависят от политики и если люди которые обладают капиталами в нашей стране и решают э, э, скажем так э, где им выгоднее и где им э, безопаснее э, вести бизнес и заниматься своими делами в израиле за, за пределами израиля то политическая ситуация их может напугать и заставить передумать условно и, все, что им было приятно и интересно в Израиле, может поблекнуть относительно определенных политических событий и заставить их поискать другие юрисдикции. И у таких событий всегда есть экономические последствия, которые мы пока еще даже не испытываем на самом деле, но чувствуем запах определенный. Вот, Поэтому данное конкретное ослабление шекеля ⁇ это, да, следствие как и, в принципе, экономических событий происходящих в мире, так и удорожание доллара, как такового, остановка, ну, э, намеки на остановку инфляции в Соединенных Штатах и тому подобное. Вот, э, и в том числе э, и следствие политических событий тоже. Э, но всем напоминаю, что доллары в нашей стране... Эта валюта манипулятивная, э -э, убежать ей куда-то за предельные пределы и не дадут. Э -э, он... Доллар всегда находился к шекелю в коридоре плюс-минус 3,2-4,2, потому что как слишком сильный шекель – это плохо, так и слишком слабый шекель – это плохо. Поэтому, если вы следите за средствами массовой информации, уже были публикации о том, что Банк Израиля задумался, э -э, не стоит ли ему начать продавать валютные запасы, которые он замечательно закупал последние 4 года.
0: Так, Сергей задает тебе еще один вопрос. Сергей, который про Керин и Штальмут. Могут ли Керин и Штальмут... Нет, секунду. А, вот, вот, вот. Вот. Как, на ваш взгляд, хорошо ли держать пенсионные накопления, Керин и Штальмут, накопительную программу в одной компании, например, Альшулер, или лучше в, в нескольких разных?
1: Ну, в принципе, лучше, конечно, в разных. Потому что это даже не за какого-то там риска, а больше из-за возможности лучше видеть ситуацию чисто по отчетам смотреть, что происходит, как разные компании справляются с вашими деньгами и иметь некую индикацию, куда стоит или не стоит переплывать в определенные моменты. Mm.
0: И еще один вопрос от Сергея сразу. Могут ли Керен и Штальмут денежные накопления повлиять на какие-либо выплаты в пенсионном возрасте?
1: Mm. Можешь повторить еще раз? Да. Могу
0: повторить. Сейчас, секунду. Куда это у меня ушло? Э -э -э -а, а, вот, вот, вот. вот. Могут ли Керин и Штальмут или денежные накопления повлиять на
1: какие-либо
0: выплаты в пенсионном возрасте?
1: Э -э могут. Э -э -э они могут повлиять исключительно на, на выплаты, которые называются Ашломат носа. Дополнение до социального минимума. Влияние, кстати, не такое серьезное, как его все боятся. Вот напомню нашим слушателям, у меня завтра вечером будет семинар по инвестициям, где я буду как раз говорить о том, насколько те или иные суммы инвестиций или накоплений могут повлиять на социальные выплаты из беток Леуми. Для примера, просто та цифра, которую я использую уже постоянно, 200 тысяч инвестиций или 200 тысяч депозита на счету mm -hmm. снижает выплату аж на 100 шекелей. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. То есть есть огромное количество городских баек на эту тему. Типа, как только у тебя больше 40 тысяч, у тебя все отберут и вынесут мебель из квартиры. Нет, такого не происходит. Mm -hmm. Поэтому здесь тоже желательно знать все свои права, Вопрос хороший. Это очень сильно зависит от того, какие именно инвестиции у вас есть. Или это инвестиция просто типа депозита, или это что-то приносит вам какой-то регулярный доход. Тогда э, есть разница, смотрят на объем капитала или смотрят на тот доход, который этот капитал генерирует. А вообще, естественно, идеальное состояние, когда э, ашломата с просто не нужна.
0: Угу. Так, дальше идем. Олег спрашивает, что такое Эйтель Ашбаха? Объясните, пожалуйста, что такое Этель? Хотел бы узнать, что такое Эйтель Ашбаха. Спасибо и доброго вечера.
1: Сейчас секунду.
0: Ну, вот я могу сказать, что это по определению, вот, допустим, из Википедии, «Этеляш-Баха» это обязательная выплата, которая требуется от владельца земельного участка э, или того, кто этот постоянный арендатор Это, ну, фактически владелец, но когда, знаете, как бывает, что земля числится за, там, допустим, Керен Каэмита, он считается, там, долгосрочным арендатором, э, значит, это платеж... Э, местной комиссии, которая утвердила программу строительства и тем самым это привело к повышению себестоимости
1: земли. актива, да. То есть, если у вас есть некий актив, в данном случае имеется в виду недвижимость, либо земля, либо недвижимость, И если вы осуществляете какой-то проект, э, там, не знаю, комнату достраиваете, или еще что-то делаете, инфраструктуру добавляете. Короче, любой проект, который утвержден э, строительной комиссией, который приводит к увеличению стоимости вашего актива, то это налог, который надо заплатить на увеличение этой стоимости
0: ну да они же говорят если допустим сельскохозяйственная земля становится землей под строительство ее цена сразу во много раз подскакивает и как бы mm -hmm. человек же ничего не предпринимал до этого да это просто решение государства поэтому государство хочет брать с этого налог который идет местным.
1: нет в принципе это связано и с недвижимостью тоже то есть условно человек купил квартиру в которой например была опция достроить комнату когда он ее покупал она стоила их денег mm -hmm сразу купил квартиру там с четырьмя комнатами, okay? он бы заплатил, она бы стоила X плюс, и он бы заплатил определенный налог. Поскольку изначально квартира была трехкомнатная, вот, он либо заплатил налог меньше, либо он не платил вообще, если это попало под освобождение от налога. А теперь человек приходит и говорит, я хочу достроить комнату. Соответственно, стоимость недвижимости увеличивается. Соответственно, появляется налог, который нужно доплатить так, как будто это было бы изначально.
0: И следующий вопрос тебе, Игорь, от Светланы. Добрый вечер. Как вы думаете, ожидать ли нам инфляцию? Каждодневный рост цен просто давит очень сильно не только на народ в целом, но и на частников. Имеется в виду, видимо, частные бизнесы. Вот такой тебе вопрос.
1: Но об этом я говорю постоянно. Инфляцию нам ожидать. Весь вопрос в том, какой будет размер инфляции. В начале 2023 года наши финансовые структуры очень оптимистично заявили о том, что у Люлю -Лю все закончилось. И мы закончим этот год всего с тремя процентами инфляции, и все хорошо, и все замечательно. Потом оказалось, что вовсе нет. И последнее повышение процентной ставки Банкам Израиля об этом как раз таки хорошо сигнализирует. Я постоянно говорил о том, что пока не будет принят бюджет на 2023-2024 год, будет очень сложно прогнозировать о том, о какой инфляции может идти речь и как что будет происходить. Процесс утверждения бюджета сейчас идет. Черновик уже э, очень плотно обсуждается э, везде и всюду. Э, министр, как бы совет министров уже этот Черновик принял, то есть он перешел на обсуждение КНЕСА. Там в КНЕСА тоже еще будет огромное количество изменений э, различных пунктов закона и часть э, законов, часть проектов пройдет, часть проектов не пройдет, но пока на данный момент э, речь идет о том, что у нас вполне себе такой инфляционный бюджет, и я очень хотел бы ошибиться вот в худшую сторону, очень хотел бы ошибиться в худшую сторону, но, как кажется лично мне, это ни в коем случае не финансовая рекомендация, это чисто лично мое мнение, мы закончим этот год в районе 4-5%, почти как и предыдущий, и, в принципе, мы в инфляции на ближайшие лет десять.
0: Так, дальше следующий вопрос от М, буква М, такой ник у человека. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, а то как-то не очень симпатично это все звучит. Добрый вечер, вопрос. Как так получилось, что украли купат Гемель? Играли на бирже, просадили все, виновных нет, как всегда, и люди остались без пенсий, А было 75% вот брута. Вот такой вопрос. Ну, украли, я так понимаю, что это... это
1: потрясающий вопрос, в котором, на мой личный взгляд, я прошу меня извинить, господина М, нет ни слова, связанного с действительностью вообще. Ну вот эти пенсионные накопления на бирже
0: стали, активы стали обесцениваться, и он считает, что виновных надо наказать.
1: Ты сейчас додумываешь. Да. С того, что 75% от Бру, то это... Ставки плюс-минус государственной пенсии и старых э, Купот Гемель, по которым вернее, э, должны были выплачиваться пенсии, которых уже тысячу лет как нет, и этой программы нет. И слава богу, что ее нет, потому что иначе бы Израиль э, где-то примерно вот в эти года уже пошел бы по миру, э, просто по факту того, что не справился бы с этой нагрузкой. С 2008 года нам всем дали возможность создать себе замечательный капитал. При одной э, необходимости становиться финансово образованными и финансово грамотными. И поэтому красть кто-то что-то, никто ничего не крал, никто не ни у кого Нет, но ничего он не считает,
0: Он, видимо, считает, что украли в тем, что эти активы обесценились. То есть физически Но... никто не может украсть деньги, которые лежат на вашем пенсионном счету?
1: Активы, активы всегда находятся в процессе обесценивания и повышения их стоимости. Это постоянный процесс, он волновой. Любой актив постоянно меняется в цене, нет ничего, чтобы росло в цене постоянно. Всегда есть увеличение стоимости и уменьшение стоимости. Есть периоды, когда стоимость растет и все прям радуются. И есть периоды, когда стоимость падает и почему-то все сильно огорчаются. Самое важное понимать, в какой период и как пользоваться активами, даже не деньгами, а активами, когда выходить из этой игры, когда заходить в эту игру, когда выбирать максимально рисковые опции, когда не выбирать максимально рисковые опции. Это обязанность владельца активами. Почему никто не переживает, что они имеют полную возможность распоряжаться своими деньгами на банковском счету? И вот э, почему-то всем понятно, что то, что происходит с деньгами на банковском счету, полностью зависит от владельца банковского счета. Мне хотелось бы донести, что все, что происходит на вашем пенсионном счету, является полностью ответственностью владельца пенсионного счета. И да, либо вы в этом разбираетесь, и тогда все окей, все замечательно, вы предпринимаете осознанные решения в ту или иную сторону, либо, если вы в этом не разбираетесь, у вас остается единственная задача – начать в этом разбираться, чему я в 8 лет уже постоянно и плодотворно помогаю, в том числе и в этой передаче. Поэтому меня лично вся терминология и серия нас обокрали, у нас забрали, «мы бедные несчастные» очень сильно расстраивает. Потому что э, я понимаю, что очень сложно… ...человека в такой терминологии в такой позиции привести к каким-то реальным финансовым результатам. Поэтому... Давайте будем из этой позиции выходить и лучше задаваться вопросом, окей, какой инструментарий у нас есть и что мы с ним можем сделать. Вот из этой точки можно прийти куда угодно.
0: А скажи, пожалуйста, брокер, который управляет нашими активами в пенсионных кассах или в пенсионных фондах, он заинтересован материально в том, чтобы инвестировать с прибылью, его зарплата, его доходы зависят от того, получил он прибыль или он просадил деньги?
1: Смотри, я не очень знаком с темой с системой мотивации и бонусов э, внутри управляющих компаний. Я могу тебе ответить на уровне компании. Вот Давай логически с тобой вместе подумаем. Как ты думаешь, компания заинтересована в том, чтобы общий объем капитала... Да, есть конкуренция, вверх. и
0: это привлечет больше клиентов, несомненно, а
1: компания а, заинтересована. А так конкуренцию? Конкуренция – это следствие, это полезная штука в принципе. Компания на чем зарабатывает деньги, как ты думаешь?
0: На комиссионных?
1: На комиссионных с чего?
0: С, не знаю, с оборота?
1: С капитала. С, капитала. с общего капитала. Mm -hmm. То есть чем больше общий капитал пользователей, тем больше комиссионных. Uh -huh. Okay. Соответственно, если они, извините, просрут этот капитал, они тупо будут меньше зарабатывать. Если они заработают людям капитал, они больше заработают, у них прямая заинтересованность.
0: Владимир Ильич снова возвращается к тебе и задает вопрос такой. Могу ли я пойти в банки купить золотые слитки? Хочу хранить дома в сейфе.
1: Я думаю, что да. Лично я этим никогда не интересовался, никто из моих клиентов с этим не связывался, но, в принципе, такое возможно.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну вот можете пойти в банк, я правда не знаю, сколько это может стоить, и какие это, сколько, сколько эти слитки по килограмму, или не знаю, сколько там золота в этих слитках. Там
1: монеты различного веса, там есть слитки, все эти вещи есть. Это, я не, не уверен, что это прям делается в банках. Я знаю, что есть пара аккредитованных компаний, которые по лицензии Банка Израиля этим занимаются. Вот. И слитки, да, можно прикупить И все их в дом положить вот Честно Не очень предполагаю, что с ними потом делать Но это, опять-таки, лично мое мнение
0: Еще один вопрос от Сергея Можно ли детские деньги 50 шекелей в месяц Перевести из банка в инвестиционную Компанию Или если я уже оформил в банке То до 18 лет они будут в банке
1: если вы оформили в банке, до 18 лет они будут в банке, но у меня есть лайфхак, который я родителям в подобной ситуации предлагаю. И здесь немножко порекламируюсь. Если мне не изменяет память, 22 марта я буду в очередной раз проводить воркшоп два часа как, вот такой ручной работы про программу «Детские деньги». Поэтому добро пожаловать туда. Посмотрим, где деньги лежат, что с ними происходит, какие есть опции, как сделать так, чтобы даже если деньги в банке было не так обидно, и так далее, и так далее. Это вот все туда. Угу. Где мои деньги? В описании подкаста вы
0: можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp Messenger. Дальше Натан задает еще один вопрос. Как вы считаете коэффициент так называемой MADAT, это индекс инфляции, который публикуется ежемесячно? Это ведь инструмент в руках правительства, фактически это искусственное отражение и им манипулируют, не правда ли?
1: Сейчас вот, по-моему, есть дисбаланс внутри самого вопроса. Э, коэффициент инфляции, который публикуют ежемесячно, это статистические данные. То есть э, собираются данные по увеличению цен в различных секторах. Существует коэффициент, на который умножаются данные из разных секторов. И в конечном итоге получается некий общий сбалансированный коэффициент, который показывает инфляцию. Он может там учитывать все, он может не учитывать определенные вещи, есть коэффициенты инфляции по каждой отрасли в отдельности и так далее. То есть это просто статистические данные того, что на самом деле происходит на рынке. А то, как правительство может этим манипулировать, не манипулировать, естественно, правительство да и мы с вами можем на это влиять правительство влияет политикой, заказами, проектами, выделением средств, печатанием денег и тому подобными вещами. Мы с вами можем влиять на инфляцию, просто покупая или не покупая определенные вещи. Поэтому, когда э, цены растут, мы перестаем покупать, инфляция тормозится, а когда цены растут, а мы продолжаем покупать, как ничего не было, инфляция растет дальше, причем ускоряется. Поэтому это следствие того, что происходит на рынке на самом деле.
0: Угу, угу. Но э, этот индекс считается по специальной формуле, и время от времени в эту формулу вносятся изменения, в частности, э, какой вес имеет каждая из статей, потому что вот в последнее время основным, скажем так, толчковой ногой израильской инфляции, которая очень высокая, которая сколько, 5,2% или даже ну, еще да, больше, э, является недвижимость. Да? Если не учитывать недвижимость, то получается реально меньше э, инфляции. Но, с другой стороны, все время есть ощущение, вот куда не посмотришь, цены выросли, причем не на 5%, а, по-моему, значительно больше, вот куда не посмотришь, а индекс говорит нам совсем другой. то есть инфляция по ощущениям, это тоже такой есть экономический показатель, который тоже как-то считается.
1: Да, Видимо, это, как, это как с погодой. 19 градусов, но ощущаются все 30. Угу, угу. Вот с инфляцией примерно та же история. Вроде как инфляция 5%, а по ощущениям все 15. Такое тоже присутствует. Такие формулы есть. Но опять-таки это статистика. Статистика – это замечательная наука. Можно считать все, что угодно, с любыми вариациями, с любыми коэффициентами. Это учитываем, это не учитываем. Поэтому тут, когда вы смотрите на цифры, важно действительно понимать, откуда они взялись что там реально посчитали, в каких пропорциях, потому что э, тот коэффициент инфляции, который посчитали в принципе, может быть не актуален для вас. Например, э, там, не знаю, с одной стороны, помидоры подорожали, а электроавтомобили подешевели. И на вас никак не влияет рынок электроавтомобиля, а вот рынок помидоров прям впрямую. Поэтому все, что связано со статистикой, нужно очень четко понимать, как на себя одевать.
0: Да, но я помню, что, по-моему, Кахлон менял вот эту формулу, он вносил в нее изменения, и его критиковали очень сильно за это, но он все-таки это сделал, по-моему, это Кохлон был, когда он был министром финансов.
1: Вполне возможно, вот этих подробностей не помню
0: уже. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, короче, это есть какая-то формула, но вместе с тем там делают опросы и спрашивают людей: вот по вашим ощущениям, насколько выросли цены, да? То есть этот показатель может быть гораздо больше, mm -hmm. вот. Дальше идем. Какой оптимальный маслюль может быть для инвестиций в скобках накопления в долгосрочной перспективе и где? Также Минает, как вы сказали, для Керена Штальмут. Миноет это акции, да, это инвестирование в ценные бумаги.
1: Смотрите, я отвечу на этот вопрос, хотя не люблю, потому что мне очень тяжело отвечать на общие вопросы. Они очень часто находятся в категории «не пробуйте этого дома». Mm -hmm. То есть можно как-то там, вот Игорь сказал по радио, я пошел применил, и в итоге какашка какая-то получилась. Mm -hmm. Поэтому, да, если мы говорим о длительных строках, общая рекомендация – это рисковые маслулин, то есть это минойод и все, что находится в этой категории. А вообще надо прям посмотреть. То есть э, вот тот же семинар, который будет прямо завтра, у нас сегодня вся тематика из завтрашнего семинара про инвестиции, первая часть этого семинара будет посвящена тому, как вообще подходить к, к инвестициям. То есть на основании чего я принимаю решение – на какой срок я инвестирую, в какие инструменты я инвестирую, а дальше уже техника, какой я выберу маслюль, что это будет за компания и тому подобное история. Поэтому здесь, если вы на этом семинаре у меня еще не были, очень рекомендую туда попасть, еще можно залететь в последний вагон и разобраться до начала, во-первых, как я подхожу к инвестициям, как я принимаю решения какой инструмент, на какие сроки, а потом уже, какие выбираем выбираю маслулин, сколько я вкладываю туда деньги, как я это все вынимаю, и все вот эти вот э, более интересующие людей чьи технические вопросы.
0: Кстати, знаешь, что я вспомнил? какую в связи с вопросами Владимира Ильича про золото. Я вспомнил вот эту вот фишку, когда Америка, американская экономика достигла максимального, максимально разрешенного минуса, максимально разрешенного дефицита, и все никак не могли в Конгрессе принять решение, откуда взять деньги, повысить ли этот потолок долго или не повышать его. И появилась такая идея, сначала в Твиттере, потом многие Экономисты ее поддержали, что банк, вот этот Федеральный Резерв, Центральный банк Соединенных Штатов, имеет право напечатать монету любого номинала. И вот они предложили напечатать монету стоимостью в триллион долларов. И эта монета будет лежать в банке, и под нее, значит, соответственно, правительство будет получать просто эти деньги. Но, в конце концов, эта идея не сработала.
1: Но мы в курсе, что американский доллар, который достаточно длительное время, наверное, последний из всех валют, был обеспечен прям золотом, уже давно ничем не обеспечен, как и все остальные валюты в мире. В
0: Форте Нокс нет больше золота. Да-да-да. В Форте Нокс нет больше золота. Нет, действительно, экономика была привязана к золоту, и поэтому происходили страшные кризисы. По мнению ученых, экономистов и историков, это как раз-таки привело к кризису, к Великой депрессии, к кризису 30-х годов экономическому, который потом был одной из причин Второй мировой войны и так далее и так далее и уже после Второй мировой войны стали экономику отвязывать от долларов и сегодня главным гарантом экономики является не золото а авторитет государства которое гарантирует всеми своими активами значит стоимость этой национальной валюты ну вот как-то так
1: авторитет и ВВП Сейчас mm -hmm. больше всего смотрят на валовый продукт, на то, что государство... Ну, то есть, по большому счету, государство сегодня оценивает так же, как и нас, в банке по кредитному рейтингу.
0: Ну да, да, совершенно верно. По кредитному рейтингу и кредитный рейтинг устанавливают специальные компании, то есть фактически финансовые аналитики, финансовые консультанты. Вот э, из престижнейших мировых компаний устанавливают этот самый кредитный рейтинг, которым руководствуются инвесторы и, в частности, они по этому кредитному рейтингу определяют, насколько безопасны их инвестиции. Поэтому, если инвестиции максимально безопасны, они их дадут эти займы под маленький процент, если эти инвестиции рискованные, то, соответственно, под большой процент, поэтому в масштабах государства, поэтому такая вот идет сейчас э, дрожь из-за того, что могут Израилю понизить кредитный рейтинг.
1: Вот, да, ты у, меня, ты у меня снял с языка прям, я жду, когда закончишь фразу, и хотел вставить, что одна из причин нынешней пока полупаники, это еще не совсем паника, она такая полупаника э, или намек на панику заключ, заключается и началась с некого предупреждения о том, что изменение в политической ситуации в Израиле может сказаться на потенциальном увеличении коррумпированности страны и, как следствие, на снижении кредитного рейтинга страны. И те, кто вот, дуют на воду из-за безопасности, они решили что называется, защитить себя заранее.
0: <связывая> угу, угу. А я просто еще вспомнил один исторический пример, когда испанские конкистадоры стали плавать в Америку и привозить оттуда просто тоннами золота, полные каравеллы золота, то в результате Испания не стала слишком сильно богаче, а просто золото в мире упало в цене. То есть, и, вот пошел и, такой и, процесс, и золото просто в мире упало в цене, и его просто физически стало
1: больше. с бо того, этот процесс и этот результат стер Испанию с политической карты мира, в принципе, до, до наших дней сегодня. Да. Мировой, что... Из мировой державы и страны, которая контролировала полмира, Испания превратилась, ну, просто в страну.
0: Да, потому что бриллиант размером с комнату, да, ну, не имеет никакого смысла, да. Его невозможно никому продать. Да, так что вот такие дела. Игорь, пока вопросов я не вижу, дорогие друзья. 050891164 шесть Продолжаем. Еще у нас есть минут 10, поэтому давайте задавайте ваши вопросы и получите совершенно безвозмездно, то есть даром, консультацию от финансового терапевта Игоря Лупинского. 050891164. шесть Игорь, и пока... У нас есть время, расскажи, пожалуйста, про свой семинар завтрашний по инвестициям.
1: Ну, да. Во-первых, номер телефона для всех, кто хочет э, туда попасть, это 053-712-2236, 053-712-2236 в WhatsApp или Telegram. Напишите фразу «хочу на семинар по инвестициям», и моя команда заботы придет, все расскажет, покажет, запишет и так далее, пока у нас еще есть места. Также могу сказать, что очень-очень-очень сильно повезло, мы в принципе жителям севера, да, у нас лучше радио «Северное радио», и я в очередной раз принимаю выезд на север в мою любимую Афулу, если ты помнишь, такое уже было, 14 марта по вторникам, то есть 14 марта, 21, 28, 4 апреля, по вторникам я буду в Афуле, меня позвал городской отдел абсорбции муниципалитета Афулы, поэтому можете обратиться И именно туда.
0: по вторникам, это же наш да. день, наш.
1: Ну, да, сразу после радио будут лекции okay. во ФУЛе. Okay. Вот, э, поэтому вы можете обратиться в городское отдел ФУЛ и сказать, что вы очень хотели бы на мои лекции попасть. Это будут э, все самые любимые наши четыре темы, все, что связано с банками, э, страхованием, пенсиями и инвестициями тоже. Поэтому для северян э, для, это исключительно будет офлайн, поэтому во Фулу надо будет прям подъехать туда добро пожаловать. И естественно 25 марта, уже меньше чем через месяц, наш флагманский семинар по переделке мозга в интенсив, когда человек, любой стандартный израильтянин, в 9 утра приходит на семинар и в 9 вечера выходит уже полностью разбираясь во всем, что происходит в израильской семейной экономике.
0: Просветленный.
1: Ближайшие события, да. Но я не люблю слово прям просветленный, это не совсем так. Но то, что, э, то, что было известно, раскладывается по полочкам. То, что не было известно, становится известно. И то, что все вот эти страшные темы, опять-таки, банки, э, страхование, пенсии, инвестиции, бюджет начинают быть применимыми, это вот прям гарантирую, потому что, ну, уже, э, дай бог памяти, восьмой год это то, что происходит.
0: Так, Ирина задает вопрос. Игорь, здравствуйте. Каждый год получаю распечатку по своей машканте. и нифига не могу в этом понять. Я в Израиле давно, иврит вроде нормально знаю, но ни одного понятного слова. Я попросила соседку мне помочь, она тоже нифига не понимает. Куча каких-то цифр и бессмысленных индексов. Объясните, пожалуйста, как читать эту распечатку и на что обращать внимание. Ну, вот такой ну, это, вопрос.
1: Да, это такой общий вопрос. Начнем с того, что распечатка у каждого банка своя. То есть банк Израиля в свое время заставил банки выдавать нам единый в одном формате отчет по тому, что происходит в течение года, так называемый банковский труд который, кстати, очередной недавно буквально прислали. Да, да, да. А вот распечатка по поводу и отчеты по поводу ипотек до сих пор остаются в свободном стиле. И у каждого банка это абсолютно своя история. Мне будет сложно вам сказать, как конкретно что читать, без того, чтобы я видел тот отчет, который вы получили, но могу сказать, на что обращать внимание. То есть там всегда есть несколько базовых вещей. Первое, ну естественно, это сколько у вас осталось по ипотеке на сегодняшний день. То есть, сколько осталось и сколько еще времени нужно оплачивать. Второе, если у вас есть привязка к инфляции, то отдельными данными будет прописано, насколько э, ваша ипотека выросла. То есть никто не скажет, что у вас там 100 тысяч по ипотеке. Вам пишут, что у вас по ипотеке осталось 50 тысяч, но за счет инфляции у вас ипотека увеличилась еще на 50 тысяч. То есть мне это будет понятно, что у вас теперь 100 тысяч, а не 50. Вы, если не обратите на это внимание, будете оптимистично предполагать, что всего 50. Также там прописаны э, все те же самые маслолин, то есть какие именно у вас есть кредиты. Да, с привязкой они к привязаны?
0: прайму, с привязкой к Мададу, с привязкой к да, тому, да, к всему.
1: Да. да, к чему именно они привязаны и какие проценты вы по этим кредитам платите. И, э, по идее, должны быть прописаны, не всегда такое бывает, кто-то пишет, кто-то нет. Это возможные штрафы, если вы захотите погасить эту ипотеку прямо завтра. Uh -huh. Это вот то, что вы обычно получаете в годовом отчете. Uh -huh. А как это конкретно выглядит, какие там конкретно цифры, тут надо видеть сам отчет, собственно. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну что ж, да, ну... Так у нас устроены эти все официальные письма, эти все распечатки, таким написанным канцелярским ивритом, что... Э, да. А если перевод на русский, так это еще хуже, потому что это такой, э, я не знаю, не Google Translate, он такой официальный перевод, где дословно переводится каждое слово, и не всегда это складывается в какие-то связанные предложения, поэтому еще в переводе на русский лучше уж почитать оригинал на иврите, чем... Uh -huh.
1: <смех> да, переводами на русский всегда есть сложность. Могу тебе сказать, тех человек, который три года издавал русскоязычную газету и работал, естественно, с заказчиками-средотянами, мне постоянно приходилось объяснять, что с аваритом на русский невозможно перевести, можно адаптировать текст.
0: Ну, конечно. Естественно, если Нет. дословно переводить каждое слово, то получится билиберда.
1: Да, но, к сожалению, в большинстве структур сидят не адаптаторы, а именно переводчики, вплоть до того же самого Гугла, поэтому на русском письма еще страшнее, чем на иврите. <гум>
0: да, 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 да. А скажи, пожалуйста, Игорь, вот Ирина, например, может взять свою распечатку по Машканте и прийти к тебе на консультацию в частном порядке, чтобы ты посмотрел ее вместе с ней?
1: Да, конечно, с удовольствием. И сколько это стоит? Вообще моя консультация стоит 900 шекелей в час, здесь будет зависеть от запроса, то есть если это просто посмотреть условно договор и сказать, что там написано, во-первых, с этим вполне моя команда справится, не обязательно именно я, и это может занять гораздо меньше времени, а и для того, чтобы записаться, тот же самый телефон 053-712-2236, а если параллельно с этим будет еще какой-то вопрос из системы принятия решений и работы с финансами и так далее, то
0: это возьмет полноценный час, то тогда стандартные девятьсообщатели. Ну да, да. Вот, Ирина, я, не только мы ответили на ваш вопрос, я надеюсь, да, но и, э, да, помогли вам, подкинули вам идею, как можно в этом во всем разобраться, потому что ваша соседка при всем уважении, конечно же, не является квалифицированным специалистом. Так, я не вижу больше вопросов. Наше время, в принципе, близится к концу. Игорь, есть что-то, что ты бы хотел еще нам рассказать сам вот по своей инициативе?
1: Ну, э, во-первых, э, скажем так, мое уже за последние два месяца вполне стандартное предупреждение. Мне хочется донести до всех, кто нас слушает. Кто еще не взялся условно за голову, за кошелек и за калькулятор с карандашом, э, все-таки серьезно относись к тому, что э, зима уже, как, как говорилось в известном сериале, зима не близко, зима уже здесь. Причем э, будет еще холодать. Э, у нас впереди очередные праздники, у нас впереди очередные забастовки. У нас впереди э, возможные шаги правительства, которые приведут к дополнительному повышению цен. Поэтому на данный момент учет, 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 еще раз учет. Э, сделать домашнюю работу, проверить, э, что и как происходит. Где мои деньги?
0: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Да, психологически это затягивание поясов. Каждый человек пытается уменьшить свои расходы, что, соответственно, в масштабах страны приводит к спаду потребления, и это для экономики само по себе очень плохо.
1: И да, и нет. Это, с одной стороны, тормозит инфляцию, с другой стороны, действительно, снижает потребление в экономике, поэтому э, тут всегда двоякие процессы. Но конкретно для каждого нашего радиослушателя, друзья, Проведите домашнюю работу, проведите инвентаризацию, что вы тратите, куда вы тратите. Я не призываю прям завтра бежать и сокращать расходы на сто-пятьсот 500 но как минимум э, выйдете из состояния, когда вы не контролируете и не отслеживаете ситуацию, потому что если сейчас у вас еще на автопилоте все более-менее окей, завтра это окей может превратиться в сложно, а если сложно, то завтра это может превратиться уже что-то напоминающее неприятности Поэтому Карандаш, бумага, калькулятор Ну и после этого все необходимые решения
0: Все, Игорь, большое спасибо На этом вот нам пришел вопрос Но мы уже не успеваем на него ответить Что происходит с ценами на квартиры? Ну что происходит с ценами на квартиры? Падать ну, точно пока. не будут Может быть Нет, будут зам замедления роста
1: цены, цены падают На первичке цены уже начали падать уже э, застройщики начинают предлагать различные креативные решения. Уже банки предлагают большие кредиты, чем предлагали раньше. На вторичном рынке цены скачут, как я объяснял. То есть они могут как падать, так и расти. Это очень сильно зависит от продавца. И поэтому на, цен, на, на, на рынке цен сейчас расколбас. И если правильно к этому подойти, можно неплохо этим воспользоваться.
0: Все, Игорь, большое спасибо. Мы прощаемся с тобой ровно на неделю.
1: Всем до свидания и хорошей недели. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый
0: терапевт. Где мои деньги?